0: お祈りします恵み深い天皇父様、私たちはこの望みと共に救われたとあります。今日この望みは一体何なのかまたどのように私たちがこの苦しむ世界の中でそれを待ち望む待ち望めばよいかを見てみたいと思います神様どうか私たちがこの深い深い神秘的霊的なことを知り理解しそして味わうことができますようにどうぞ助けてください感謝して、主イエス・クリストの素晴らしい皆んによってお祈りします。アあめえー、私の,あの友達はですね、最初の子を産んだ時その出産所要時間、人数ですね、は36時間も続いていて、あの痛みはひどかったので、その間ずっと眠れなかった。とても大変な経験だったんですけれどもその子が生まれてその子を抱っこするとその痛み苦しみが喜びに飲み込まれたとその人が言いましたそして気づいた気づいたんですねこの子を抱っこする喜びもないということですね。その人に、そのつらい苦しみがなかった方が良かったんですかと聞くと答えは、いやその苦しみがなければ、この喜びがないから、よかったです。ということになると思います。同じようにイエス様が十字架で他の誰よりも苦しみを深く味わったんですけれどもそ,その十字架の苦しみがなければ復活また数え切れないほどの人の救いの喜びがなかった私たちも今は苦しみとともに生きています。うめくほどの苦しみ、悲しみもあります。しかし今の苦しみは海の苦しみ、人数です。時が来れば永遠の言い表せないほど想像できないほど喜びに変えられていきます先週はあの17節まで見たんですけれども17節の中で私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難の共にしているのですとあります今日の箇所でパウロがこの苦しみと栄光という2つのテーマをピックアップしてさらにその意味を掘り下げてくれますでは今日の箇所を見ていきましょうまず18節今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べればとるに足りないと私は考えます。首都パウロはあの苦しみを知らない方ではありませんでした。例えば第2クリント一章8節にパウロが兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け生きる望みさえ失うほどでしたここでこのパウロは私たちのまた自分の苦しみを過論しているわけではありません今の時点ではその苦しみはすごい大きく感じますすごい大きく見えますしかし私たちが待ち望み、やがて待ち望んでいて、やがていただく神様との永遠の命に入り、その栄光の大きさを見て経験すると、今の苦しみはそれに比べれば、りに足らないほど小さく見えます。例えとしてですね私はあの全く山のないところで生まれ育ちました、えー、私の出身地のどこにいても山はありませんなので子供の頃ですねあの丘を見ていや大きいなすごいなと、まあ、思うことはあったんですね、まあ、5 0ルとかうお大きいなということはあったんですけれども私はあるときスイスに行ったんですねあのモンブランというあのヨーロッパの一番高い山4 8 0 8ルの高さを誇るその山を見てああ、出身地の丘は小さいんだ<笑>丘とも呼べないかもしれないあということが気づいたんですね。まあ、そのように私たちがその神様が備えてくださる栄光を見ると今の苦しみはいや,やっぱり小さかったんだというふうに感じます19節から23節までパウロは苦しみと栄光を、まあ、それに考えてそしてその関係をもうあの教えますまず非造物が出てきますねこの非造物という表現は人間以外の自然世界神様が作られた人間以外のすべてを意味していますね20説によるとこの非造物が虚無に覆したその状態にあ,あります。非造物は虚無、えー、に覆し,して覆して,てるあ復した状態にあるのはあの本来は非造物は神の栄光を表すために作られたか。最初の人アダムの罪のゆえにまた私たちの罪のゆえに自然世界における神の栄光の現れがあの霞んでしまったということですね世界の美しさ豊かさ秩序複雑さ多様性宇宙の広さなどでまだ神様のエコが見えるんですね。現れています。この同じローマ賞にも一章の19節、20節に神について知り得ることは、体の人間ですね。人間の間で明らかです。神が体に明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から非造物を通して知られはっきりと認められるのですとありますねあとあの四辺十九編の一節に天は神の栄光を語り継げ大空は御手の技を継げ知らせるとありますまだ神様の栄光が現れています。しかし同時に21節のように自然世界は滅びの束縛に傷んでいます。罪の世界の虚なしさの中に閉じ込められている植物が枯れ、動物が死に絶滅し水源が溶け自然災害が起こり動物が人間を殺し疫病が蔓えんし地球温暖化が進んでいますそのようなことは被動物の埋めきでもあります地球やあの海や山などが、まあ、人格を持ってあの束縛を意識しているわけではありませんでもその衰えや腐敗は自然世界が本来の栄光平和、えー、を失いその自然世界が崩れ壊れつつあることを絶えず宣言していますそのように埋めきのようなものですなぜ自然世界がそのこのような状態にあるのでしょうか、まあ、二重説が教えてくれます被造物が興味に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので体には望みがあるのですこの背景は創世紀三章の17節以降、えー、です。また神様は人に言われたあなたが妻の声に従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたの故に呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから食をやることになる大地はあなたに対して茨とあざみを生やさせあなたは野の草を食べるあなたは顔に汗,汗を流して肩をえついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたのだからあなたは土の地理だからで土の地理に変えるのだ自然あの世界は自然のものが自分の意志からではなく神様の意志でこの状態になっていますつまり神様の人間の罪に対する裁きとして地球がまた神様の人間の罪に対する裁きとしてこの地球は世界がこういう状態になっています地球が人間のお住まいとして作られ人間に地球を管理し収める役割が与えられているので地球と人間とは運命共同体となっていると言えましょうなので私,の私たちの罪の故に世界が埋めていますそして私たちも埋めていますウブツと違って人間、まあ、人類は自分の意志で神様に背を向けて罪を犯し人類の罪により神様の裁きが下りました苦しみが世界に入ってきましたなので私たちも埋めく皆さんは今、どのようなことを埋めているでしょうかそれは例えば、体の疲れ、衰え、病気、死、自分のまた他人の、知り合いの家族の、それは世界の悪。かもしれません自分にある罪、他人の罪、社会に見える悪、世界に見える戦争、虐待などなどそれは虚なしさ、寂しさ、失敗かもしれません、まあ。他にもいっぱいあると思うんですけれども誰でもうめきます。誰でもうめきますもうこのローマ発祥でパウロは特にクリスチャンに向かって話しています。そしてクリスチャンの特集のうめきを、えー、に焦点を置いています。19節に。神の子供たちが現れるのを待ち望んでいるとあります。また21節、えー、神滅、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かるとあります。また23節、えー見た目の発報,発報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が浴びられることを待ち望みながら心の中で埋めています。私たちは救われました。イエス様の十字架復活によって救われました。その救いは確かである。それはあのこの発章の1節から17節で確認したこと。そしてその救いから私た,私たちを引き離せるものは一つもない。それはこれからの28節から39節までの教えなんですけれども。しかし、その救いはまだ完成していない。それは今日の歌唱の強調ですね。私たちの罪が許され。私たちはその裁き土地からから解放されましたが、まだ罪を犯し、罪の影響、自分の罪、また他人の罪の影響で苦しんでいます。私たちは神の子とされて、子として大いに愛されていて、神様はいつ,いつも共におられますが、私たちはまだ神様を自分の目で見えない神様の愛を感じない時神様が遠く感じる時もありますあるはずの喜びが薄いもしくはない時もあります自分の罪の,罪のために裁かれることはないと約束されています。発祥の一節が私たちは裁きのもとにある世界で生きている以上苦しいことにだいます私たちは今その中で23節のように御霊の発法をいただいています。その初法は前回先週考えたんですねいろんな聖霊が宿ってくださっているから前回は5つの祝福を考えたんですけれどもでもその初法を頂い,いているということは今のところ救いの恵みの一部分だけを経験している。というわけですねその救いの感性の前ぶれを今経験しているというわけですね。これはもちろん先週考えたように非常に素晴らしいこと。クリスチャンになって今神様の恵みの中を精霊の導きの中をイエス様の愛の中を歩むことは非常に素晴らしいことなんですけれども。でも私たちがいただいている救いの,あの、まあ、素晴らしさ神様の約束と日々の嘆きの間の差を私たちは感じて埋めています神の子であるのに神様がこういうふうに約束されたのに今まだこういう苦しみこういう難しいことがあり、こういう戦いがある。しかし、埋めているだけではありません。私たちは待ち望んでいます。待ち望んでいます。二十節に。えーえーえーまあ、ある言葉をお読みしますが被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させたかった神様によるものなので体には望みがあるのです裁き主が愛の神様であられるということでさばきのもとに置かれた世界に最初から望みがあったというわけですね神様は確かに正,正義の方で罪を正当に裁かれますが例えばイザヤ書54章の8節にこう書かれています怒りが溢れて少しの間私は顔をあなたから隠したが永遠の真実,真実の愛をもってあなたを憐れむあなたを贖がうかった主は言われるそして、えー、メッセージの冒頭で言ったように今のクリスチャンの苦しみまた世界の束縛は海の苦しみ十字架を通して復活が与えられたように人数を通して出産の喜びが与えられるように私たちの今の苦しみは将来未来の栄光喜びを生み出すつまり、イエス様が再び来られるとき私たちの今の苦しみが終わるだけではなく、喜びと栄光に変えられていくというわけですね。神様の御手にあった今の苦しみは不毛のもの、不毛のものではなく、これからの栄光をさらに輝かせるもの、さらなる喜びを生み出します。では私たちは何を待ち望んでいるのでしょうかまず21節滅びの束縛から解放されることを私たちは待ち望んでいますまず被造、ま、物イエス様が再び来られるとこの世界にも死衰え自然災害、えー、醜いこととかがありません。ありませんそして私たちも滅びの束縛から解放されることを待っています。黙示録21章の4節にこう書かれています。神は体の目から。これは信者ですね。あの救われた人が新しい世界に行くと神は体の目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるそして先ほど見たように19節、20節また23節で私たちは神自分が神の子として現れること子にしていただくことを待ち望んでいます。私たちはイエス様を信じ,る信じると、その信じた途端、聞われた途端、神の子とされ、その日以降、神様はずっと共におられます。しかし私たちはまだ完全にその神の子である恵みを経験してはいません。今、パウロが教えているのは、私たちはやがてその喜びを存分に楽しむことができるようになる。イエス様が再び来られる日から、今、初歩、今、前触れを経験しています。それだけでは素ばらしいことなんですけれども、これは全部ではない。これはほんの少しだけです。本当に足りない比喩で例えてみると、えー、このようなことかな、えーまあ、ある子どもがあの寄宿学校にいるとしますねあの親がその子に、まあ、手紙を書いたりしていてあの、まあ、連絡取れているんですけれどもその子が親の顔を見ていない。まあ、その親が遠く生きているから私たちはまあ違いがあの似ているところより多いと思うんですけれども少しそのようなあの、まあ、状態にいるんですね神様に対してあのまだ目,あの目で顔が見えないしかしある日その親がその学校に来てその子を自分の家に連れて行きそれ以降ずっと一緒に暮らすその子供の何でしょう喜びまたあのまあ親の愛の意識があのすごいまあ高まっていくんですねまあ少しまあ取れない日々ですけれども私たちも神様がイエス様があの私たちに会いに来てるそれはまあこういうふうに表現されています。神の子が現れるとあります。神の子が現れる時を私たちはまたあの、ヒズオブツが待っています。つまりその時イエス様が再び来られる時私たちは自分がどれほど愛され、祝福されれ恵まれているのかそれが明らかになり私たちは神様の愛と美しさで輝くものとなりますそして神の子としての栄光の自由に預かる私たちも被造物も預かります創造主であられる愛の神様の子それを考えれば考えるほど素晴らしいことですねそしてあの永遠に考えても、まあ、その素晴らしさを、まあ、全部あ何でしょう分か,からないという気がしますねそれほど素晴らしいことその神様の子としての全ての恵みに預かるス様が再び来られる時その時神の子に束縛があることはありえないんですね神の子を誰が束縛できるか誰もいない何も,何もない今いろいろ束縛を感じている経験しているしかしイエス様が再び来られる時私たちはすべての束縛から自由になりますそして新しい体も新られますそれは二十三節にありますこの新しい体が新られるとその体に永遠に何の衰え何の弱さ何の罪何の寂しさ何の苦しみ悲しみ痛みもうないんですないんですその体で神様の愛その体で神様を直接に見ることができるようになるんですね。その体で神様の愛、人との交わり、まあ、自分の命を何の制約もなく楽しむことができるんです。そしてこの世界も同じように全ての束縛から解放されるとありますね。つまり永遠に私たちは新しい世界をもう満足するまで思いっきり楽しむことができるんです。今も豊かな世界ですけれども、これから今の状態をはるかに超えた豊かさが与えられます。また、滅びなどがなくなります。私たちはその言い表せないほど素晴らしい栄光、自由、喜びを私たちの天皇、父が迎えに来てくださる、まあ、エス様が迎えに来てくださるその日を待ち望んでいます。待ち望んでいます。それほど素晴らしい希望はないんですね。他の希望望みはあのそ,こそこに続くことそれに続くこともできない他の祝福がそれと比べるとれも鳥に,ああの足りない鳥に足りないもののように見えますね私たちがそれを待ち望んでいますでは最後に短く24節から27節でこの待ち望むとは何なのかもちょっと見ていきたいと思います2つに分けると24、25節は信仰を強調し26、27節は精霊が私たちのために取りなして祈ってくださっていることが強調されています。まず信仰24 25私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。クリスチャンにはですね、ともすれば、この人生だけを考え、また第一に、救いのこの世の祝福を求める傾向がありますしかし私たちの救いは永遠のものです今は始まりだけです24節の始まりのように私たちはこの望みとともに救われたのですつまりこの永遠性はあのまあ、救いの必要な部分ですね大事な自春的なところです私たちの最大の希望また喜びなんですなので私たちは待ち望みますこの待ち望むはあの意識し考え期待し楽しみにしそれをもって互いに励まし合いそれに照らしてこの人生を考え理解しそれに照らして今を生きるというわけですねそれはこの歌詞の文脈を考えると自分の苦しみも永遠に照らして考えることですねそれは待ち望むで25節で忍耐しているともありますこの忍耐とは、まあ、仕方ないから我慢しなきゃならないというものではありません。この忍耐は期待して希望を持ってそのゴールに向かって歩み続けることです、ね。まあ、当然、えー、この二つの説にあるように私たちはまだこの、まあ、救いの感性成,、まあ、成就を見えていませんそしてまだ十分想像できていない、まあ、ほとんどあの全然想像でき,たできていないかもしれませんまだ見ていないそしてまあ、その,あのようなことで私たちは目の前にあるものでこの希望がかすまないように目を永遠につかなければなりません今見えるものはすべてではないすべての本当にほんの少し小さい部分のみです永遠を見ていきましょう、えー、でもここでちょっと,大事,なこと大事なことを確認したいと思うんですけれどもこの見えないことを待ち望むは根拠なしで信じるとかあの盲信あでも何でもないんですね。根拠はあります神様がどのような方かを私たちは知っている。からですね、そして神様が今までなさったことを,あ、えー、をあの見ているからそ神様の予言もその証拠となりますね。イエス様の,あの誕生がまた十字架復活が詳しくイエス様があの生まれる何百年も前から予言されていて全てその通りになった。なのので神様のイエス様のサイレンについての約束も全部その通りになるということを信頼できますね私たちの精霊の発報の経験も根拠となっていますこの神様を救いの感性をイエス様のサイレンを待ち望むことに私たちの力と平安があと喜びがあります。クリスチャンの見方、平安を見た今を生きる。そして、待ち望むのもう一つの,あのことは祈りですね、26、27節。同じように見たまま。弱い私たちを助けてくださいます私たちは何をどう祈っのらはよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉になれない埋めきを持って取り成してくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神のみ心に従って生徒たちのために取り成してくださるからです。永遠の栄光を待ち望むことが私たちはしっかりと信仰に立ち、イエス様を離れないで、喜びを持って歩むことを助けてくれているように、御霊も信仰生活を助けてくださっているとあります。この8章の1節から17節までいろんなまあ、あの精霊が私たちを助けてくださるいろんなことが紹介されているんですけれども、えー、ここでパウロが強調するのは、えー、精霊が私たちのためにまた私たちの代わりに祈ってくださっているということです私たちには何をどう祈ればよいかわからない時があります特に苦しいとき、また世界の苦しみを、悲劇を見ているとき、何をどう祈ればいいか分からない。祈ろうとしても言葉が出ない。でもそのときですね、私たちが祈ろうとしているかできない。何も言えない。何も分からない。そのとき、精霊が代わりに、祈っっててくださっていますなので祈らなかった祈ろうとしたんですけれどもどう何をどう祈ったらよいか分からなかったということを残念に思う必要はありません精霊が私たちがで,できなかったことを代わりにしてくださっているからつまり私たちの言葉にならない埋めきが精霊の助けによって祈りとなりますとても驚くべきことが書かれていますそれは26節の最後ですけれども、痛むご自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださるのです。私たち、また被造物が埋めています。救いの感性を待っているから、あの衰えあなどを痛みを感じているから。もう精霊にはそのようなあのまあ、そ衰えとかあの、まあ、救いの完成を待っていることとかはないんですね。そして、聖霊にはあのでしょう祈りを表現するのに何の不自由もないんですね。なぜ聖霊も言葉になれないうめきで祈っているのでしょうか。それは精霊の深い共感を表しています精霊は遠くから代わりに祈っているわけではありません私たちの苦しみを共に担い私たちと共にそれを感じ私たちの苦しみに預かっています共感として、なので聖霊は私たちの心の叫びをそのまま祈りにしてくださっていますそして聖霊が当然神様のはそれはそれはそ出さっているののので神様は必ずその精霊の祈りに応えてくださるんですね祈らない時これをぜひ覚えていきたいと思います、まあ、祈ろうとしない時は違うんですね私たちが祈ろうとしない時精霊が代わりに祈ってくださるとは書かれていないんですけれども祈ろうとしているかその時聖霊が載っていますそして27節言葉にならないうめきを聞いてくださっている父なる神様は聖霊の思い私たちの心を深くご存知ですなので私たちを慰め助け必要なことを与えることができるんです。そして私たちが祈り、たいこと、願いを表現できなくても神様はそれでも答えてくださいますね。それでも答えてくださいます。分かっているから。これは少しよそ道かもしれないんですけれどもあのもう一つのことをこの27節から、まあ、あの考えていきたいんですけれどもあの時々ですね間違ったことを祈ってしまったら大変だからなかなか祈らないというクリスチャンに時々出会いますね。でもこの27節26、27節から分かるもう一つのことはそれは心配に及ばないことですね心配するに及ばないことですなぜなら神様は私たちの心をご存知です私たちがこのためにあの祈っているのに神様の身心はあのこれだという時神様はあのまあ、間違ってというかあの神様はこのでしょう心ではないことを私たちに必要ないことを与えてしまうということではなく神様が心を願いを深くご存じであるので神様は、まあ、あのいわばその祈りをそのまま受け取ってそしていい方向に変えて私たちに最も良い、えー、あの答えを与えてくださいますなので私たちは自由に祈りますね。こう祈ったら良いかどうか分からないが、その時祈ります。それをそれでも祈りますね。神様が、御霊が助かってくださっているから、来てくださっているから、私たちに何が必要であるか分かっているから。私たちの声の心の叫びを優しく聞いてくださっているから恐れないで祈りましょう私たちは輝かしい永遠の栄光神の子としての自由に向かって生きています感謝したいいと思います今はうめきますけれどもその中で精霊の発報が与えられ私たちを支えるためそして精霊が祈ってくださり神様は今の苦しみを通して私たちのために喜びを蓄えてくださっています私たちが待ち望んでいる素晴らしさ、栄光、恵みは想像できないほど素晴らしいこれを待ち望みながら歩みましょうでは今日の音の祈りは春子さんですねお願いします。